0: Il y a deux semaines, Johan nous a expliqué comment on mesurait les distances quand on n'était pas trop loin de la Terre. Pas trop loin étant à un parsec quoi, c'est-à-dire cinq années-lumière grosso modo. Cette semaine, il va finir le boulot en nous racontant comment on mesure les distances plus longues et surtout en nous disant où on est vraiment au sein de l'univers tout entier. Nous sommes le 17 novembre 2015 et c'est l'épisode 239, bienvenue Bonsoir à tous, et donc euh, voilà, nous sommes pour la deuxième partie de l'épisode de Joanne et cette fois-ci, au tour de table, on a Joanne bien sûr, pour son dossier, salut Joanne Salut. Et surtout, on a Robin qui nous a rejoint, salut Robin. Salut. Pour euh, poser toutes les questions de physique que Robin a envie de poser sans pouvoir se retenir, on doit avoir Julie qui est pas loin, je sais pas si elle est arrivée en fait dans la chatroom, parce qu'elle devait être là, mais je l'ai toujours pas vue. Et sinon, on a notre pouillot national, on a les live mappers qui live map à fond, et voilà, tout le monde est prêt, au summer de l'émission de ce soir, grosso modo, bah, c'est une émission de type dossier, donc on a un dossier, la deuxième partie du dossier de Johan sur où sommes-nous dans l'univers tout entier, hein. c'est un peu comme l'Internet mondial, c'est l'univers universel, et euh, un pitch, une côte et puis bah, ce sera tout. Johan, c'est à toi
1: alors, juste au début, t'as dit dans le truc que un parsec, c'était 5 années-lumière. Un parsec, c'est 3 années-lumière. Mais voilà.
0: Ok, j'ai mal Je écouté corrige. il y a deux semaines, désolé. <rire> oh, J'étais pas loin en ordre de grandeur, quoi. Je croyais que c'était 4, en fait, et j'ai arrondi à 5. <rire> Je suis un sale matheux, d'accord.
1: En ce cas-là, arrondi à un, quoi. <rire> euh, ok, donc la deuxième partie de notre, de, du dossier, alors... Euh... La coupure, donc il y avait un truc aussi que je voulais placer, j'aurais dû le mettre la semaine dernière, mais ça faisait vraiment trop long, trop disproportionné, donc euh, je le fais cette semaine. Euh, on n'a pas du tout parlé de vitesse là pour les étoiles. Euh, quelles sont donc les, les vitesses des étoiles autour de nous Donc On va devoir séparer la vitesse perpendiculaire à nous, euh, donc dans le, dans le plan du ciel, quoi, et la vitesse dans notre direction. Euh, la vitesse est en fait perpendiculaire à nous c'est à dire bah, dans les directions euh, gauche, droite, haut, bas euh, quand vous regardez une étoile quoi. Et bah, ça il suffit de les regarder pendant très longtemps et si vous les voyez bouger et euh, de, de dire bah, de combien elles ont bougé euh, en un an exactement en un an euh, c'est à dire euh, au bout d'un an exactement euh, le 21 juin puis le 21 juin de l'année d'après normalement la Terre n'a pas bougé donc ça veut dire que si l'étoile a bougé ça veut dire que là c'est euh, le mouvement propre de l'étoile et euh, mais donc, ça va vous donner un mouvement dans le ciel qui n'est pas dû à celui de la Terre. Euh, si vous connaissez leur distance, encore une fois, vous pouvez déduire donc le, en quelle distance physique, en, en, en combien de kilomètres, en combien de, 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 elles ont bougé donc pendant un an. Et donc, vous pouvez en déduire leur vitesse, le nombre de kilomètres par an. Par exemple, l'étoile de Banar, qui est l'étoile la plus proche du Soleil euh, après les trois étoiles du système euh, Alpha Centauri, elle bouge à une vitesse de 90 km par seconde en vitesse transverse. Euh, donc 90 km par seconde, c'est plutôt beaucoup plus, encore une fois, je vous ai dit, euh, plus bas que ce que, ce que vous avez sur le, dans le, la Terre autour du Soleil, mais c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur. Je vais rappeler les chiffres que j'avais dit, oui, après, je rappelle les chiffres que j'avais dit euh, la semaine, il y a deux semaines sur le, euh, euh, les vitesses dans le système solaire. Euh, mais encore une fois, donc, si vous n'avez pas la distance de l'étoile, vous pouvez mesurer la vitesse apparente de combien elle se déplace dans le ciel, mais pas sa vraie vitesse, pas la vraie distance qu'elle fait pendant un an. Qu'en est-elle de la vitesse dans votre direction Par définition, l'étoile ne bouge pas dans cette direction-là, vous ne la voyez pas bouger parce qu'elle se rapproche de vous, donc ça veut dire que vous devez utiliser un autre truc. Mais en fait, pour ça, on va utiliser l'effet Doppler, qui est le même que pour les radars, des vo... les radars qui mesurent la vitesse de votre voiture par un radar. L'effet Doppler, en fait, c'est le décalage de, de fréquence d'une onde, qui peut être une onde mécanique, acoustique, électromagnétique, voilà, euh, observé d'entre les mesures à l'émission et à la réception, lorsque la distance entre l'émetteur et le récepteur varie au cours du temps. En gros, c'est l'ambulance. Lorsque vous l'entendez passer près de vous, le son change parce que sa vitesse dans votre direction est non nulle. Donc, ça veut dire que, en fonction de combien est cette vitesse, en fonction si, si l'ambulance arrive et est loin, elle, la majorité de sa vitesse est vers vous, et si l'ambulance passe à côté de vous dans la rue, la vitesse vers vous est quasi est nulle. Et donc, le son est différent entre ces deux mamans, et ça, c'est l'effet Doppler. Donc, en calculant euh, de combien, donc là, on va utiliser plutôt des, une onde, donc là, l'ambulance, c'est une onde sonore, mais là, on va utiliser une onde lumineuse pour les étoiles. Et donc, vous observez le spectre. Vous savez que sur Terre, par exemple, l'arrêt du, euh, je sais pas quoi, l'arrêt de l'oxygène, par exemple, ce, dans votre spectre lumineux, se trouve à euh, la position A. Et là, en fait, elle se trouve à A plus 1% ou A moins 1%. Et du coup, en fonction de ce décalage-là, vous pouvez en déduire euh, la vitesse de l'astre immédiatement de votre direction. Donc toujours pour l'étoile de Bannard, euh, je ne crois pas que ce soit le même banard que le mathématicien d'ailleurs, pour les matheux, euh, on en déduit une vitesse dans notre direction euh, de, de 111 km par seconde. Euh, du coup, au total, la vitesse de l'étoile de Bannard est de 142 km par seconde. Et euh, ah oui, donc en fait non j'avais dit une. Euh, donc par rapport à la vitesse, non, non, en fait j'avais dit une connerie, parce que c'était la vitesse de la Terre par rapport au Soleil, donc de rotation, c'était de 30 km par seconde. Donc on est déjà beaucoup plus haut. Donc on est. Euh, voilà Et ça c'est juste donc, une des étoiles les plus proches. J'ai trouvé celle que j'ai trouvée dans les mesures j'ai trouvées sur internet. Euh, c'est une des étoiles les plus proches. Euh, L'étoile qui a la vitesse la plus rapide. Euh, à ce jour connu, c'est Wolf 424 qui se déplace à 555 km par seconde par rapport au Soleil. Donc, c'est pour vous donner une idée des, des vitesses. Donc, voilà, donc, vous avez une idée d'à peu près comment c'est le, les environs du système solaire autour de nous. Et donc, maintenant, on va passer à la Voie lactée euh, tout entière. Zeus, qui voulait vivre, rendre son fils Héraclès immortel, et, euh, parce qu'en fait, il l'avait eu avec une de ses nombreuses relations adultères, avec une mortelle, euh, Alkmen, et du coup, en fait, il a essayé en douce de lui faire téter le sein de Héra, donc sa vraie femme, sa régulière, euh, sans que, pendant qu'elle dormait, euh, sans qu'elle s'en rende compte, parce que son lait aurait rendu donc, Héraclès immortel. Et en fait, celle-ci se réveille et comprend que son mari la prend pour une conne et une station service. Et donc, elle essaye alors d'arracher le bébé à son sein. Et ce faisant, elle laisse chez saper une giclée de lait qui se répand dans le ciel, donc voilà encore une cosmogonie qui vous donne donc l'existence de la voie galactée. Et euh, donc cette cosmogonie euh, explique aussi l'étymologie, donc la voie lactée. Et en fait, pendant qu'on est dans l'étymologie, euh, devinez comment on dit « voie lactée » en grec et ben On dit « galaxias ». Qui a donné euh, Galaxy. Donc euh, c'est pour ça que c'est euh, l'été. Euh, donc maintenant on a à peu près, euh, on voit une position, une vitesse pour euh, avec donc les satellites Hipparcos euh, etc. Pour environ euh, 1% des étoiles de notre galaxie. Ça même, non, ça, ça sera pour euh, comment il s'appelle euh, euh, Gaia. Donc euh, d'ici quelques années. Donc, il va falloir trouver d'autres méthodes pour aller plus loin dans la galaxie, pour aller au en dehors de la galaxie aussi, pour trouver des vitesses. Parce qu'encore une fois, la parallaxe ne suffit plus à ce moment-là. Même avec les meilleurs instruments euh, possibles, actuellement, euh, vous, ne, vous ne voyez pas bouger ces étoiles en un an. Donc, vous ne pouvez pas calculer leur distance par cette méthode-là. Donc, euh, mais euh, donc, euh, Arlo Chaply euh, en étudiant, euh, donc un astronome, en étudiant les hausses de densité locale d'étoiles dans la galaxie, euh, voilà, il a pu déterminer en 1918 la position du centre de la galaxie, en déduire la taille approximative de la galaxie pour la première fois. Et il a étudié les différentes rotations des étoiles, donc euh, les, les distances et les vitesses des étoiles qui étaient proches de nous, et leur relation par rapport au centre qu'il avait calculé donc par.. Euh, en regardant la, le maximum de densité en gros de, 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 des étoiles qu'il avait dans le ciel. Et il a pu en déduire, en fait que, enfin plutôt d'autres, en fait, ont pu en déduire que la vitesse était en gros spirale. Et en utilisant donc des parallaxes pré-hyparcos, donc avant le, le satellite 89, dont j'ai parlé la semaine dernière, on a pu commencer à, si, à deviner un bras, puis deux, puis trois dans les années 50. Euh, donc là, c'est encore une fois, voilà, en utilisant ces mesures de distance, de parallaxe, on a pu commencer à avoir une, une 3D en fait, de la galaxie. Bon, Cette galaxie était plus juste collée sur le ciel, mais à donner une, on prenait une profondeur. En comparant avec d'autres images de galaxies qu'on avait, on a réussi à de se convaincre que nous sommes dans une galaxie spirale. Et donc la galaxie fait environ 30 kg par sec, donc 30 000 par sec. Euh, donc le Soleil se trouve, lui, à 8,6 milliers de parsecs du centre. Donc en gros, euh, on est à peu près à la moitié. Donc en, ray en, en rayon, elle fait euh, 15 000 parsecs, la galaxie. Et nous, on est à, 8 à quasiment 9 milliers de parsecs du centre de la galaxie. Donc on n'est euh, pas vraiment central, on est euh, plutôt sur la périphérie. Mais ça veut dire que du coup, dans notre galaxie, il y a des étoiles qui sont très, très éloignées. Les étoiles les plus éloignées de nous sont à 24 milliers de parsecs. Euh, donc ça ne fait pas exactement 30 moins 8,6. Pour ceux qui se demandent, c'est parce que en fait, ce n'est pas complètement plan. Donc en fait, il y a aussi une autre distance en dehors du plan qui s'ajoute, qu'il faut ajouter euh, de quelques, quelques milliers de parsecs. Donc voilà. Donc euh, pour vous donner une... voilà, juste un rappel, l'étoile la plus proche du Soleil, c'est Proxima du Centaure. Et l'étoile la, pro... la plus loin du Soleil dans notre galaxie, c'est euh, 24 milliers de parsecs comparé de 1,3 par sec, qui est la distance de Proxima du Centaure. Euh, donc la distance entre le Soleil et le centre de la galaxie est euh, plus de 1 milliard de fois plus grande que la distance Terre-Soleil. Voilà. On peut aussi donner la vitesse du Soleil lors de sa rotation autour de la centre, qui est de 240 km par seconde. Donc ça, c'est juste la vitesse de rotation du, du Soleil dans, cette, dans la galaxie. Euh, d'ailleurs, rapidement, pour de, donner une, juste pour autre chose que donner un truc intéressant à partir de ces vitesses dans la galaxie. Euh, on aurait pu s'attendre à ce que, les, dans le système, comme dans le système solaire, euh, les vitesses des étoiles soient déterminées euh, directement par les lois de Kepler, donc vous connaissez euh, la masse du centre, et, du coup, euh, et puis euh, vous ajoutez quelques effets perturbatifs liés à la masse autour, etc., des étoiles, et on en déduit après, de euh, ces, ces bonnes façons, la, la vitesse du Soleil, euh, quelle vitesse il tourne autour du centre de la galaxie. Et en fait, on a vérifié que ce n'était pas le cas dans notre galaxie et d'autres, ce qui suggère la présence de masses cachées et c'est ce qu'on appelle la matière noire, dont on ne parlera pas plus aujourd'hui, mais euh, c'est comme ça qu'on l'a vraiment euh, première euh, mise, mise en évidence de cette matière noire c'est que les lois euh, de la gravité ne fonctionnent pas à petite échelle, entre guillemets, dans la galaxie. Dans la galaxie, vous avez des problèmes de. Euh, de euh, juste que les, les étoiles ne se comportent pas selon euh, des, des trucs très simples de. Euh, de, euh, euh, de Kepler donc euh, voilà je ne vais pas confondre avec l'énergie noire dont je vais parler un tout petit peu plus tard et qui n'a pas grand chose à voir mais euh, donc la, cette matière noire donc qui est de la matière, qui a une masse mais qui est invisible pour le moment à nos télescopes on n'en sait pas grand chose pour le moment il y a des pistes mais c'est encore assez euh, inconnu voilà alors, le problème, c'est comment est-ce qu'on a fait pour calculer donc, ces distances dans la galaxie, sachant que je vous ai dit qu'on n'avait pas de euh, différentes distances entre les... Euh, euh, on ne pouvait plus utiliser la parallaxe au-delà de... Je ne sais plus combien je vous ai dit, mais quelques milliers, quelques centaines de parsecs. Et là, on vous doit aller quand même quand même à quelques dizaines de milliers de parsecs. Euh, donc, comment est-ce qu'on fait pour le reste eh ben, En fait, c'est là qu'on va entrer dans le, une longue suite de ce qu'on appelle des chandelles standards. Donc avant de continuer, donc je vous ai déjà parlé la semaine dernière, je rappelle rapidement ce que c'est que la luminosité absolue et la luminosité réelle. Euh, non, pardon, la luminosité absolue ou la ou, ou luminosité réelle, absolue ou réelle, j'utiliserai les deux indifféremment, c'est pareil, et la luminosité apparente. Donc la seconde éclair, est la luminosité apparente, c'est la lumière que vous avez par exemple depuis une étoile, une galaxie, depuis euh, la Terre ah, c'est facile à calculer, vous calculez le nombre de photons qui vous en arrivent. Euh, mais euh, selon que la même étoile euh, qui avec une même luminosité apparente est située à 1 par sec ou 2 par sec, elle va avoir une luminosité, euh, non, pardon, la même étoile située à 1 par sec ou 2 par sec va avoir une luminosité apparente différente, parce qu'elle est plus loin, donc moins d'étoiles va vous en parvenir. Et c'est pour ça qu'on va parler de luminosité réelle, la luminosité si vous étiez collé à elle, en gros. Euh, donc, on plus exactement, la, comme si euh, la, la luminosité de, de, en gros, toute l'étoile d'un coup, tout, dans, tout, tous les photons. Combien de photons sortent de cette étoile en permanence Et pour la plupart des objets, en fait, si vous n'avez pas la distance, vous n'avez pas la luminosité réelle. C'est pour ça que vous, avez besoin, vous faites le calcul dans l'autre sens. Vous avez besoin de la distance pour calculer la luminosité réelle, ce qui vous permettra de remonter à euh, des propriétés sur l'étoile. Mais on appelle en fait des chandelles. Cosmologie, euh, chandelles standard, des objets un peu particuliers il y en a quelques-uns dont on connaît exactement la luminosité propre par un autre système du coup à partir du moment où vous connaissez sa luminosité propre, comme vous connaissez sa luminosité apparente celle que vous, le nombre de photons que vous avez sur Terre vous pouvez en déduire très simplement une distance et c'est en fait, ces chandelles standards en fait, qu'on va utiliser pour euh, mesurer les autres distances dans l'univers. Donc je vais parlé que deux types de chandelles standards les céphéides, qui vont servir dans la galaxie et pour les galaxies proches, et les supernovas de type 1A pour les distances un peu au-delà. Alors, les céphéides sont des étoiles variables, c'est-à-dire que leur luminosité varie au cours du temps, et euh, c'est euh, assez régulier, et la première euh, astronome à s'en rendre compte, c'est euh, euh, Henrietta Swan Levitt, Enfin, euh, ce pas la première à se rendre compte que la luminosité varie, c'est la première à se rendre compte que euh, cette luminosité en fait, euh, était reliée à leur distance. Et donc, ça veut dire qu'en fait, plus les étoiles, si les étoiles oscillaient rapidement, elles étaient euh, situées à une certaine distance si elles étaient plus rapidement, elles étaient situées à une, une autre distance et qu'en fait, on avait une relation. Et donc, ça, ça veut dire qu'en fait, qu la luminosité de l'étoile est directement reliée à, euh, à cette période d'oscillation en fait, de la lumière. Et donc ça, ça vous permet du coup directement de, euh, de, 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 vous, de, de vous donner une, une luminosité propre et du coup de, de dire que ces objets-là sont situés... Euh... Alors plus exactement, vous avez besoin de calibrer cette loi, donc vous prenez beaucoup de céphéides, vous calculez, vous calculez leur distance par la méthode des parallaxes, à partir de ça, vous en déduisez une relation qui vous lie cette distance à la luminosité de l'étoile, et après du coup, bah, quand, à, la, à la période de l'étoile, je veux dire, et après du coup, bah, une fois que vous avez ça, vous pouvez prendre n'importe quelle céphéite dans le ciel, et même si vous n'avez pas à calculer une parallaxe parce qu'elle est trop loin, vous pouvez quand même dire bah, « elle est à cette distance-là parce qu'elle oscille à cette, cette vitesse-là » rapidement, pour ceux qui se demandent comment ça se fait qu'on peut relayer une étoile à une certaine, distance, enfin, une, une certaine luminosité à, à cause de sa période, c'est parce qu'en fait c'est des étoiles, donc, je l'ai dit, oscillantes, donc ont tendance à, à faire des... des... Enfin, comme le Soleil a des cycles, là, elles ont des cycles beaucoup plus importants, en fait, elles vont se rétracter et grossir en, fait, euh, en émettant plus ou moins de lumière à certains moments. Voilà. Euh... Et donc voilà, c'est euh, grâce à cette relation donc, de, euh, mise en évidence dans les années 1900 par euh, Henrietta Swan-Levitt qui donc, permettait d'utiliser les céphéides comme chandelles, euh, gravitation, chandelles standard. Cette relation donc, a permis à Hubble, euh, pas le satellite, le monsieur, dans les années 20, pour la première fois de regarder dans un télescope et de se dire bah, « ces machins lumineux que l'on voit là, euh, il voyait des machins un peu nébuleux, là. Et il disait, mais en fait, si je, je, je trouve des céphéides là-dedans, je vois des étoiles oscillantes, du coup, j'en déduis une distance, et du coup, bah, je peux euh, voilà, je, je m'aperçois que ces machins lumineux, en fait, ils ne sont pas situés dans la galaxie, ils sont beaucoup trop loin, ils sont situés donc, à des centaines de milliers de parsecs, alors que je rappelais, la galaxie fait que 30 milliers de parsecs. Et donc, voilà, il en déduit que ces objets-là sont situés en dehors de la galaxie et que ce sont des autres galaxies. Donc ça, c'est au début des années 20. C'est Hubble qui découvre qu'il y a d'autres galaxies comme les nôtres, en fait. Et euh, donc, où sont à peu près, pour vous donner un ordre de grandeur encore, les plus proches des, des galaxies, c'est les deux nuages de Magellan, le petit et le grand nuage de Magellan, qui sont en fait tellement proches de la Voie Lactée, 48 milliers de parsecs et 60 milliers de parsecs, on pense qu'en fait c'est des galaxies, on les appelle euh, galaxies satellites de la Voie Lactée. Et ensuite Andromède, c'est la galaxie spirale la plus proche de nous. Elle est située à 780 000 sec. Et donc elle contient environ euh, 1000, euh, milliards, euh, 1000 milliards d'étoiles, 1000 euh, milliards d'étoiles, donc un peu plus grosse que la Voie Lactée, euh, qui en contient que 300 milliards et entre 300 et 500 milliards je crois pour la voie lactée. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs c'est qu'on connaît beaucoup de choses comme c'est plus facile à regarder puisqu'on la voit de l'extérieur en fait Andromède, on connaît des choses sur la voie sur Andromède qu'on ne connaît pas sur notre propre galaxie parce que c'est pas évident de savoir combien il y a d'étoiles parce qu'elles sont elles sont les unes sur les autres en fait euh, les étoiles dans la galaxie, ce qui est pas fort en Andromède en fait, on la voit bien de de profil, du coup on peut, enfin justement pas de profil, de face, du coup on peut en déduire pas mal d'informations sur Andromède qu'on ne peut pas déduire sur la Voie lactée. Et euh, on l'a beaucoup lu à beaucoup d'endroits, elle devrait en fait rejoindre la, la Voie lactée d'ici 4 milliards d'années et donc se taper, euh, la... rentrer en collision avec la Voie lactée d'ici 4 milliards d'années. Cependant on l'a vu, les distances entre les étoiles sont gigantesques en comparaison des distances dans les systèmes solaires, donc en gros, et a fortiori de la taille des étoiles. Ça veut dire que deux étoiles entre la distance entre une étoile et 5 par sec, la distance typique d'un système solaire par rapport à la distance typique entre plusieurs étoiles, c'est environ en multiplié par un million. Du coup, en fait, ils avaient très peu de chances qu'il y ait des collisions d'étoiles à ce moment-là. Euh, et en gros, bah voilà, ça devrait, euh, ça devrait se passer assez paisiblement euh, ce, 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 cette intersection. Euh, et au bout de 7 milliards d'années, les galaxies devraient former une seule et même galaxie. Ces galaxies, donc autour de nous. Euh, plus 30 ou 40 d'autres, c'est ce qu'on appelle le groupe local. La distance typique entre les galaxies du, grand, du groupe local, c'est environ 100 000 parsecs. Un parsec, c'est la distance Terre, euh, première. Euh, en gros, c'est la distance de euh, de la, de, du Soleil à la plus proche étoile du Soleil. Donc là, on passe euh, au-dessus, on passe à la taille d'au-dessus, donc par rapport aux galaxies. Hein, c'est que, voilà, donc en gros, le groupe local entier c'est environ 3 millions de parsecs, à comparer à 30 000 parsecs de la galaxie et à 1,3 parsec de la distance Proxima du Centaure. Donc, 3 millions en fait, de, par de parsecs, c'est à peu près la distance maximum auquel les céphéides permettent d'accéder, parce qu'au-delà, en fait, les étoiles deviennent trop faibles et du coup, on n'arrive pas à calculer euh, précisément en fait, leur période d'oscillation. Du coup, on ne peut plus utiliser cette... Euh, cette méthode pour calculer euh, la, pour se servir de chandelles. Mais c'est quand même en utilisant euh, donc ces chandelles-là, c'est la deuxième chose absolument fondamentale que Hubble a trouvée. Euh, J'en avais déjà parlé dans mon dossier sur Hubble il y a quelques semaines euh, quelques mois. Il s'est aperçu donc plus les galaxies s'éloignaient de nous, plus elles avaient un décalage de leur lumière vers le rouge. Donc c'est pas exactement l'effet Doppler lumineux dont on a parlé à l'épisode précédent. Euh, C'est un effet relativiste de l'expansion de l'univers, mais qui en gros est à peu près euh, le résultat est à peu près identique. Euh, on peut même l'interpréter apparemment pareil pour les objets les plus proches. Je ne suis pas un spécialiste de ça, mais je, Jean-Philippe Puzos en parle aussi dans son truc, dans son épisode. Euh, mais du coup, en fait, ça dit que les étoiles, euh, que les galaxies, en fait, il a montré que les galaxies que plus les galaxies étaient loin, plus elles s'éloignaient vite de nous ce qui, du coup, a permis de dire que l'univers était en expansion. Et comme il en a déduit que l'univers était en expansion, si on remonte le temps en arrière, il a pu dire, euh, en fonction de, bah, donc de, la, de la distance de ces galaxies et de la vitesse à laquelle nous, euh, non, et plus exactement de la vitesse à, la, à laquelle l'univers euh, était en expansion, si on remonte le temps, on pourra en déduire à peu près un âge à l'univers. Et donc, c'est la première estimation de l'âge à l'univers, c'est la fin des années 20 et c'est Hubble. Mais en fait, euh, vous comprenez pourquoi est-ce que... Donc là, je voudrais introduire quelque chose qu'on appelle euh, l'échelle la, 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 des distances cosmiques. C'est qu'en fait, euh, une, fois que, une fois que vous connaissez très bien la distance Terre-Soleil, donc au kilomètre près, enfin, quelque chose de très précis, vous, vous allez pouvoir calculer la distance des étoiles les plus proches en utilisant la méthode de la parallaxe. Une fois que vous avez une très bonne, mais très bonne parallaxe de toutes les étoiles lointaines, en particulier des céphéides, vous allez pouvoir bien calculer cette distance pour plein de céphéides, calibrer parfaitement votre relation, affiner votre relation distance-période pour les céphéides, et du coup utiliser les céphéides pour mesurer des distances. Mais du coup, un, un problème de, de mesure à un moment euh, va vous, tout vous impacter d'un coup en fait, parce qu'envers chaque échelon, vous devez vous assurer d'être particulièrement précis sur chaque échelon, en fait, avant de passer à l'échelon d'après. Parce que vous avez... En tout cas, au début, vous n'avez pas d'autres moyens de vérifier. Alors après, on a, utilisé, on a essayé d'utiliser plein de méthodes indirectes pour revérifier ces choses-là, pour effectivement ne pas dire de conneries. Mais en gros, chaque, si chaque échelon n'est pas suffisamment solide, si votre distance, si on se dé découvre que la distance Terre-Soleil, finalement, fait la moitié de ce qu'on pensait, du coup... Toutes les parallaxes sont fausses, parce qu'on avait juste mesuré un angle, mais du coup, en vraie distance, du coup, tout se rapproche. Du coup, si toutes les parallaxes sont fausses, toutes les distances de céphéides sont fausses. Et du coup, toutes les distances de galaxies sont fausses. Et donc, c'est en gros ce qui est arrivé en 1952, quand Walter Baad a annoncé en conférence à Rome que ce qu'on pensait être en fait un groupe unique de céphéides... En fait, il, il disait qu'en fait, pour les avoir bien analysés, il disait qu'en fait, il y avait deux types de céphéides qui ne se comportaient pas exactement pareil. Et donc, en fait, on avait extrapolé les résultats d'un groupe à toutes les céphéides, mais, en fait, ce n'était pas le cas. Il y en avait des céphéides qui se comportaient comme ça et d'autres qui se comportaient un peu différemment. Heureusement, pas d'inquiétude, il a refait la calibration proprement. Par contre, bah, du coup, la distance de toutes les galaxies connues données par Hubble et la, et la, la taille de la de, de, de la voie lactée donnée par Shapley tout ça prenait un facteur 2 d'un coup donc en fait le, la galaxie a doublé un jour en conférence à Rome en 1952 et euh, mais ce n'est pas que ça, il y a aussi l'univers, parce que je vous ai dit que l'âge de l'univers avait été aussi déduit par rapport à ces distances. Et donc vous voyez, rien que par rapport donc l'univers, l'âge de l'univers a doublé ce jour-là aussi. Et, euh, et donc vous voyez qu'en fait, c'est ce, assez intéressant de, de se dire que juste par rapport à une, une, une mesure qu'on a fait sur des étoiles qui sont très proches, très locales, qui sont les céphéides dans notre galaxie, eh ben, en fait, ça, donne, ça fait une, une influence sur tout l'univers d'un coup, parce que c'est tout le problème de l'échelle des distances cosmologiques, qui, euh, donc, c'est euh, vous avancez d'un échelon à chaque fois, mais il faut être bien sûr de chaque échelon avant de passer à l'échelon d'après, sinon tout peut tomber. Et ça n'arrive ça pas tous les jours à un facteur 2 dans la taille de l'univers, mais un affinage de quelques pourcents dans la mesure de la distance ou du comportement de tel groupe d'étoiles locales peut avoir des conséquences sur la taille de l'univers entier ou sur son âge, par exemple. Les deux, deux autres échelons, euh, les, les plus... Euh, donc, je vais encore parler de quelques échelons de, de l'échelle la, de, de la, des, de des distances cosmiques. Donc, rapidement, l'ajustement à la séquence principale est la loi de Tully-Fisher. Donc, la, la séquence principale... C'est absolument fondamental en astrophysique. C'est le fait que la couleur de la plupart des étoiles et leur luminosité réelle suivent une, une courbe assez jolie. Ce n'est pas une droite, c'est une courbe un peu tordue. C'est très bien connu. Donc, euh, En gros, vous avez une, la couleur de l'étoile va être reliée euh, plus ou moins bien à sa, euh, à sa luminosité réelle. Et à partir de ça, bah du coup, si vous connaissez une couleur d'étoile, vous en déduisez sa luminosité réelle, puis vous connaissez sa luminosité apparente et vous avez sa distance. Et ça, ça marche pour toutes les étoiles, euh, euh, même si ce n'est pas des, des céphéides. Euh, donc ça, c'est pour les étoiles. c'est plutôt pour les distances d'étoiles au sein de notre galaxie. Mais encore une fois, il a fallu la créer, cette courbe-là. Donc, il a fallu utiliser d'autres méthodes pour créer cette, cette relation luminosité euh, luminosi, euh, apparent, luminosité réelle-couleur. Euh, et donc, il a encore une fois, c'est un échelon qui repose sur les échelons d'en dessous. Et la loi de Tully-Fisher, c'est une relation empirique qui établit la luminosité réelle des galaxies spirales et l'amplitude de la courbe de rotation. Donc, en fonction de comment elle tourne, vous avez la luminosité réelle. Puis, vous, comme vous connaissez le luminosité apparente, vous avez la distance, comme d'habitude. Ces deux échelons, comme les céphéides, euh, connaît, nécessitent de connaître les, les échelons d'avant. Euh, finalement, donc, le dernier échelon dont je vais vous parler, c'est la dernière chandelle. Il y en a d'autres, mais c'est les supernovas de type 1A. Elles ont une importance particulière en, fait, en astrophysique parce qu'elles ont permis une découverte majeure. Donc, c est, c est des étoiles, en fait, c'est des étoiles en fin de vie. C'est le moment d'une supernova, c'est l'explosion d'une étoile en fin de vie. Et en fait, cette, euh, en fait, si vous observez la luminosité au cours du temps, si euh, elle s'affine si à une courbe, en fait, euh, on a découvert que, toujours en s'appuyant sur les échelons d'en dessous de l'échelle des distances cosmiques, si vous avez une luminosité, euh, à la courbe de, temporelle de luminosité, l'augmentation puis la baisse de luminosité au, au cours de l'explosion, est très bien reliée en fait, à la luminosité euh, réelle, de euh, ces objets. Euh, du coup, bah, encore une fois, si vous avez la luminosité réelle et la luminosité apparente, vous pouvez en déduire la distance. Et du coup, en fait, les gens les utilisaient à la fin des années 80, dans les années 90 pour euh, chercher, euh, les, pour confirmer la loi de Hubble à euh, des... Donc La loi de Hubble, qui était l'éloignement des galaxies en fonction de, de la distance à plus. Les galaxies sont loin de nous, plus elles s'éloignent vite. Ils ont essayé de la confirmer pour des galaxies très très loin. Parce que l'avantage de, des supernovas de type 1A, c'est que ça pète très fort. Donc on peut les voir de très loin. Donc on peut les voir même dans des galaxies très très éloignées. Donc ils ont observé beaucoup de supernovas, etc. Ils ont mis quelques points sur un graphe. Et on s'attendait plutôt à avoir une, une, un ralentissement de la vitesse de l'univers et en fait on a vu une accélération de la vitesse de l'univers. Du coup, bah c'est euh, pourquoi est-ce que c'était bizarre Parce qu'en fait on s'attendait à ce que toute la masse dans l'univers, la masse de la matière de l'univers, avait tendance plutôt à ralentir l'univers sur lui-même. Du coup à tirer, euh, du coup euh, voilà. Tandis que là, ça accélère. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est dans l'univers, une énergie qui est dans l'univers qui non seulement contrebalance la masse mais qui fait que, en plus, l'univers s'étend encore plus vite, va de plus en plus vite. Et donc, bah c'est donc ce qu'on appelle l'énergie euh, sombre. Elle est encore assez méconnue, correspondrait à 68% de l'énergie totale de l'univers, mais on n'a pas vraiment d'autres informations sur ça. Euh, donc, le champ des distances en astronomie, dont ce que je vous ai parlé là, euh, qu'on appelle l'astrométrie, euh, et euh, les chandelles standards les échelles cosmo cosmiques des distances cosmiques, c'est encore très très étudié en astronomie et en fait il faut affiner encore et encore les, les mesures des modèles euh, ce qui permet à, ter à terme d'affiner, euh, bah, je vous dis euh, de créer en fait de l'astrophysique vous n'avez pas d'astrophysique sans distance vous pouvez pas sinon c'est juste des points lumineux dans le ciel mais euh, à partir du moment où vous avez une distance, vous pouvez euh, donc autant faire de la. Je vous l'ai dit, l'épisode d'avant de la physique stellaire, mais ça vous permet aussi de faire tout ce qu'on connaît. En, les paramètres fondamentaux de l'univers dépendent énormément de la, des distances que vous avez calculées, des, par exemple de la vitesse d'expansion de l'univers, qui dépend évidemment de la des distances des galaxies, des des galaxies. Des, des, des des galaxies. Donc encore une fois, voilà. Donc c'est cette astrométrie est quelque chose d'extrêmement important en astrophysique. Finalement, donc, une fois que, un dernier truc aussi, qui est un peu le, la, le dernier échelon, en fait, on connaît déjà le dernier échelon de cette euh, loi de, de cette échelle cosmique, bah, c'est la loi de Hubble elle-même. Si vous êtes suffisamment sûr de la relation qui existe entre expansion de l'univers et euh, distance des galaxies... Du coup, vous pouvez en déduire que si vous observez une galaxie, grâce à son effet Doppler relativiste, vous en déduisez qu'elle s'éloigne de vous à telle vitesse. Et à partir du moment où vous en déduisez qu'elle s'éloigne de vous à telle vitesse, vous pouvez l'utiliser, euh, vous pouvez utiliser la loi de Hubble pour revenir à sa distance. Mais, euh, donc ça, c'est euh, comme ça qu'on mesure les distances des galaxies les plus éloignées. Le euh, problème, c'est qu'il faut encore une fois bien. Que les échelons d'avant soient bien solides si, euh, si votre loi de Hubble est mal caractérisée. Je ne sais pas à combien exactement la constante de Hubble est caractérisée maintenant mais si elle n'est pas assez bien caractérisée, vous faites une erreur sur... Euh, voilà, etc. Donc je vais finir maintenant sur euh, l'univers euh, sur les derniers euh, échelons de l'échelle. Ces estimations de distance ont permis de repérer d'autres groupes de galaxies autour de nous. J'étais resté donc au groupe local qui forme un ensemble euh, considéré euh, comme euh, assez euh, typique euh, de, un groupe de, de galaxies considérés comme euh, assez typique donc de quelques dizaines de galaxies euh, mais, euh, et qui interagit finalement assez faiblement avec ses voisins donc les autres groupes de galaxies c'est le filament du sculpteur et le nuage des chiens de chasse comme tous ces noms là euh, sont été donnés en, fait, en fonction de, des, co des constellations dans lesquelles elle était donc c'est pour ça qu'il y a des noms mignons comme ça euh, tous sont situés en périphérie d'un amas de galaxies. Donc un, ama, un, grou un groupe, c'est plutôt quelques dizaines de galaxies. Un amas, c'est euh, quelques centaines, voire quelques milliers. De... C'est assez continu hein, la différence entre un groupe de galaxies et, et un amas de galaxies. Et donc nous, ainsi que plusieurs groupes autour, on est situés dans l'amas de la Vierge. Ces groupes et cet euh, amas forment le super amas de la Vierge dont nous euh, faisons partie. Non, pardon. Oui, c'est ça. Donc, le super ama de la Vierge. Attends, non, pardon. Euh, plus exactement. Donc, il y a des... Nous, on n'est dans... pas dans l'ama de la Vierge, on est dans le super ama de la Vierge. Mais, euh, en gros, un, un groupe, c'est un petit amas. Donc, nous, on est dans le petit ama qu'on appelle groupe local. Il y a un autre amas qui s'appelle ama de la Vierge. Et tous les groupes, plus l'amas de la Vierge, plus d'autres amas, ça fait le super ama de la Vierge qu'on appelle, vous avez peut-être déjà entendu le mot en anglais, super cluster donc c'est ça. Donc euh, cette superama fait 33 millions de parsecs et contient au moins 100 groupes ou amas et environ 10 000 galaxies qui contiennent chacune entre plusieurs milliards et plusieurs centaines de milliards d'étoiles. Donc à cette échelle en fait les étoiles en elles-mêmes ont plus vraiment d'importance en, fait, en elles-mêmes. En fait. là on parle donc euh, plusieurs dizaines de milliers de galaxies. Donc, euh, et encore au-dessus se trouve quelque chose qui a été découvert il y a quelques années euh, par euh, Tully euh, de Hawaï et Hélène Courtois de, de l'Université de Lyon 1, qui est euh, l'Aniakea, euh, qui veut dire euh, immensité de toutes choses en hawaïen, euh, à confirmer, je ne me rappelle plus exactement, enfin, c'est de l'hawaïen. Et donc c'est un, une sorte de super superama, un super cluster qui contiendrait. Le, la, le super amas de la Vierge. Et donc, lui, ferait environ 160 millions de parsecs de large. Donc, juste pour récapituler, étoile la plus proche du Soleil, Proxima du Centaure, 1,3 parsec, qui elle-même faisait 206 000 distances Terre-Soleil. Voie lactée fait 30 000 parsecs. Andromède, 780 000 parsecs. Et euh, super amas, ama, la, la niakea, fait 160 millions de parsecs de large. Euh, voilà. Il y a une vidéo en anglais très bien de science sur cette ben de parsec l'Agnac et A. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que les chercheurs ont cherché à comprendre en gros comment ça rangeait ces super-zamas et ces super-super-zamas. Et en fait, ils ont trouvé que c'était pas du tout... Euh, on pensait que c'était assez, euh, assez homogène, en fait, que, voilà, comme un gaz. Euh, voilà. Mais en fait, non, ils vont former des sortes de, de longs filaments en fait, dans l'espace... Des longs filaments cosmiques. Et il y a plusieurs assez belles simulations qui montrent ces, ces, ces filaments en train de se créer. Mais pour vous donner une idée, en gros, euh, à ces échelles-là, en fait, le, euh, le, une étoile ou même une galaxie, en fait, les, 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 les simulations qu'on utilise, chaque point ou chaque galaxie ont plus vraiment de. de, de chaque point de la simulation représente plusieurs galaxies. Et donc, a fortiori, plusieurs centaines de milliards d'étoiles. Donc, c'est pour vous donner une idée, en fait, de la taille. En fait, à chaque fois qu'on change de, de dimension, on change de modèle pour l'attribuer. Les, les, c'est comme euh, si, par exemple, vous n'allez pas forcément utiliser la physique quantique pour décrire un gaz dans son ensemble. Un gaz dans son ensemble, vous ne pouvez pas compter chacun des atomes un par un et ses relations avec euh, ses électrons. Bah, c'est la même chose. Là, vous allez devoir changer de théorie à chaque fois. Et euh, voilà, donc c'est pour ça donc, les simulations qu'on utilise. On arrive donc euh, à la fin du voyage. Dernière étape, à partir des estimations fines de la loi de Hubble, donc voilà, on peut relier chaque décalage vers le rouge à une distance. Et, euh, et donc, c'est ce que je vous ai dit, c'est le dernier échelon de, de la luminosité euh, de l'échelle de des distances cosmiques. Et euh, donc, c'est une échelle assez compliquée parce qu'elle dépend des paramètres de l'univers. Euh, dépend de est-ce que est-ce que l'univers au début est-ce qu'il a été plus rapide ou plus lent au début etc parce que c voilà. Et, euh, mais euh, ça permet de définir des des, 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 euh, des, 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 des distances en fait euh, qui ne sont pas euh, euh, qui ne sont pas dépendantes de, de l'humain donc c'est la première unité que je vous introduis là, et c'est je crois la seule unité utilisée actuellement qui est, qui est dépendante que des paramètres de l'univers donc vous avez essayé enfin une distance une distance de l'univers donc c'est pas du tout applicable aux échelles locales mais c'est quand même une distance indépendante de, de l'univers c'est une distance qui pourrait parler aux aliens donc ce qui est assez intéressant euh, voilà donc, l'univers observable, c'est-à-dire l'ensemble des phénomènes observables euh, par des astrophysiciens, c'est, euh, c'est-à-dire que, parce que oui, l'univers a une certain, un certain âge, 13,8 milliards d'années, on ne peut pas voir d'événements plus anciens car leurs lumières ne sont pas encore parvenues. Du coup, l'univers observable est une sphère de 13,8 milliards d'années, euh, d'années-lumière, de rayons et de centre, euh, le Soleil, de centre, euh, moi, ou, donc, euh, C'est-à-dire que, au delà de ça, vous pouvez... Voilà. Donc, c'est pour ça que je reviens effectivement... Dans ce je disais au début que peut-être là, pour ce cas-là, effectivement, c'était intéressant de parler en année-lumière. Effectivement, pour la taille de l'univers, c'est intéressant de parler en année-lumière parce que c'est assez simple. C'est juste l'âge que multiplie euh, euh, bah, voilà, le, le nombre en année-lumière. Euh, chaque point de l'univers euh, a son propre univers observable qui peut ou ne ou pas intersecter l'univers observable de la Terre. Donc, il euh, euh, mais il faut euh, considérer qu'un objet, s'il si vous a par exemple envoyé de la lumière il y a 10 milliards d'années à un moment, à ce moment-là, il s'éloignait déjà de vous. Et donc, il est possible que cet objet-là euh, il, il est, il est, objet a déjà changé de position par rapport au moment où il vous envoyait la lumière. Et donc, il est possible que des objets maintenant ne sont plus dans l'univers observable qu'ils y ont été à un moment, mais qu'ils n'y sont plus. Et du coup, vous pouvez en déduire euh, bah, la position de tous ces objets, que vous, tous les objets que vous observez dans l'univers observable, vous pouvez leur donner une position réelle et actuelle. Et ça, bah, du coup, ça vous donne une, une, une taille de ce qu'on appelle l'horizon euh, cosmologique, c'est-à-dire la distance des objets les plus lointains en prenant en compte le fait qu'ils ne sont maintenant plus dans l'univers observable. Je ne sais pas si c'est clair Si, si, si,
0: si, c'est clair, euh, parfaitement
1: clair. Ok. Voilà, et du coup, on déduit que l'horizon cosmologique, donc euh, c'est environ 90 milliards de parsecs, voilà. Voilà, donc qu'est-ce qu'on déduit de... Je passais à la conclusion maintenant du dossier. au-delà au logiques... de
0: cet horizon euh, cosmologique... Euh... On est incapable, c'est au delà ah, de la après science. Après, c'est
1: plus le boulot des astrophysiciens, oui. Ben enfin, c'est euh, même... plus le boulot des astronomes, après les astrophysiciens. En fait, on est,
0: on est même incapable de dire scientifiquement euh, quoi que ce soit. Je veux dire, ce sera des choses qu'on ne pourra jamais vérifier. Ou, du moins, pour l'instant, on ne voit pas comment on pourrait vérifier ce genre de choses.
1: J'en avais déjà parlé, parce que pour moi, je, je suis d'accord que tu peux plus faire... De, à partir du moment où tu n'as plus d'observation, ça ne sert plus à rien de faire de la physique. Mais par exemple, sur ce qui se passe à l'intérieur des trous noirs, etc., ah ouais. Euh, on avait déjà parlé avec Luminet, et lui, ça ne le dérangeait pas du tout, il trouvait que c'était intéressant <rire> quand
0: même. <rire> c'est ça que ça ne dérange pas, j'imagine bien, mais c'était plus en mode, voilà, pour l'instant, on ne voit pas comment aller faire des observations au-delà de cette limite-là. Ah, c'est vrai à que à même dans physique noirs.
1: actuelle, on prouve que c'est impossible, en fait, parce que leur ça. luminosité ne voilà, nous en parviendra euh... jamais. Voilà, mm -hmm. donc je ne sais pas exactement est-ce que c'est un intérêt. Et on ne répond pas, par exemple, à la question est-ce que l'univers est fini, infini, fini avec des bords, fini sans bords euh, qui sont des questions intéressantes, etc. Mais qui, là, je parle moi juste de l'univers euh, observable, c'est-à-dire ce qu'on observe, et ce qu'on sait à quelle position on sait, parce qu'on l'a observé à un moment de son histoire. Mais ça, ça donne pas du tout mais à le ce se passe... de Le problème de
0: l'univers observable, c'est qu'on est au centre de l'univers observable. Alors, tu es incapable de nous dire si on est au centre de l'univers ou pas.
1: Je... Bah, en fait, ça n'a pas vraiment de sens de dire qu'on est au centre de, bah,
0: de l'univers observable par nous.
1: <rire> oui, mais on n'est pas au. Enfin, ça a... En fait, l'univers n'a pas de sens. Oui, c'est en fait. ça que je voulais que dire. Ouais. L'univers en vrai n'a pas de sens parce que. Euh... Alors, comment tu peux le ouais, euh... ça, ça dépend. En... Comme dire qu'on ouais, est au enfin... milieu d'une droite, déjà, si c'est infini. C'est ça. ça Les Et bateaux même comprennent si bien. Fini...
0: Non, mais c'est si il est fini, éventuellement un peu plus, mais c'est vrai que c'est pas. Enfin, même s'il si est fini,
2: c'est comme,
1: es comme... Voilà, comme si tu dis que tu es au centre de la surface de la Terre. Ça n'a pas de sens de dire que tu es au centre de la surface de voilà. la Terre.
2: Enfin, il y a des gens qui arrivent à y trouver quatre coins, la Terre, mais. <rire> quand il y a des gens <rire> Enfin bon bref. Et du coup en utilisant
1: ce même, ouais, voilà il faut imaginer que la Terre, bah, prenons cet exemple de la surface de la Terre. Au début la, te... donc l'univers était en un seul point, donc ça c'est voilà. Et bah, imaginons que la Terre au début était en un seul point et la Terre double de distance. Bah, donc si vous comprenez bien comment les choses peuvent s'éloigner de vous sans pour autant s'éloigner en vrai, mais les trucs s'éloignent de vous et c'est, j'aime bien cette notation, enfin cette idée de, de la surface de la Terre. Euh, comme, euh, pour décrire l'univers. Ça, ça, permet de, de comprendre des choses. Et euh, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, mais du coup, voilà, c'est que toutes les distances grandissent par homothécie, mais il n'y a pas de... Et ça veut pas dire que... Il n'y a, a pas de point central de la surface de la Terre. Oui, oui. Dans notre dimension en quatre dimensions. Quoi. Voilà. voilà. Qu'est-ce qu'on doit retenir du voyage alors, euh, alors, la première que je voulais... Euh... Euh, retenir, voilà, c'est des de d'échelle de, des distances cosmiques. Euh, donc euh, le, le savoir en astronomie, c'est difficile à acquérir parce qu'on ne peut pas faire d'expérience. On doit en permanence se demander si les objets, si ce qu'on voit, c'est vraiment ce qu'on voit, ou si on le voit parce que c'est loin, parce que ça va vite, parce que... Mais donc en gros, on doit obtenir le maximum. Plus on apporte d'informations, plus on peut débloquer de connaissances, mais on ne peut pas s'en rapprocher. On est toujours très loin de ces objets-là. J'avais utilisé par exemple dans mon dossier sur les exoplanètes l'analogie du phare que vous voyez briller au loin alors que vous êtes sur un bateau.
0: Mais par contre, quand tu dis on ne peut pas faire d'expérience, ce n'est pas vrai. Parce que quand tu as une théorie en astrophysique, tu peux avoir ton expérience qui consiste à aller regarder à un endroit précis qu'il y a bien ce que tu t'attends à voir. quoi ou qu'il y, oui, tu... y a telle longueur d'onde, et ça c'est une par expérience exemple, si en fait. Si tu une
1: théorie sur une étoile, tu peux pas dire à l'étoile de, de, de se comporter de telle ou telle façon. Non, tu mais, euh,
0: mais tu peux faire des expériences. Enfin, en fait c'est pareil dans toutes les sciences, tu peux pas tout contrôler. Il y a des trucs que tu peux contrôler ou pas, et là en astrophysique tu peux pas contrôler grand-chose, mais tu es quand même capable d'avoir une théorie, de prédire des choses et d'aller regarder si tes prédictions sont vraies quand elles sont regardables. Quoi. Oui, c'est comme. ça pour et moi c'est des expériences. Faire
1: des oui, oui, c'est de... enfin, des ces observations, c'est pas des expériences. Pour moi, la différence, une, obs... une obs... Ouais. au sens où une expérience, c'est quelque chose que tu peux refaire et refaire à chaque fois et en changeant des paramètres. Ah, mais en l'occurrence, ça... il ob... et faire des observations de ton expérience.
0: Il y a des trucs en astrophysique où tu peux en refaire quand tu vas aller observer sur. Tu le... peux
1: toujours faire des observations, mais tu Plus, peux pas, tu pas peux modifier. tu peux faire plusieurs
0: observations sur le même type d'objet et puis. Obs...
1: C'est ça que je veux dire. Ouais. Contrairement à une expérience où tu peux. Euh... Tu peux, par exemple, faire passer des, des photons dans, une certaine, euh, dans un certain dispositif et tu peux le refaire autant de fois que tu veux. Ouais, mais tu, ce que... tu peux
0: pas faire passer ouais. exactement le même photon euh, deux fois.
1: Oui, oui, bon, peut-être. Bon. Bon. Non,
0: mais c'est intéressant, je trouve, parce que je trouve qu'il y a certes très peu de contrôle, mais ça reste des expériences scientifiques. Quoi.
1: Oui, oui, ça reste des observations. Oui. Ou des <rire>
0: observations, oui. C'est du
1: vocabulaire, bah. après. Et du coup, bah, pour, euh, pour déduire toutes ces... Donc, vous avez juste une information lumineuse, en fait, qui vous parvient, à peu près. Oui, c'est juste une information lumineuse, au sens large. Euh, les, les, les ondes radio, par exemple, sont des... Euh, et donc, cette information lumineuse que vous avez partielle, vous devez en déduire toutes les informations. Par exemple, c'est encore pour l'analogie du du bateau, bah vous devez en déduire la distance du phare, la présence de récifs, le nom de l'île sur laquelle le phare est situé, etc. Et donc ça veut dire que vous devez, euh, c'est à partir de, voilà, et du coup, construire une échelle qui nous permet d'accéder à des distances de plus en plus grandes en commençant très petit, donc crayon de la Terre, distance Terre-Soleil, pour finir aux galaxies les plus éloignées. La deuxième chose sur laquelle je voulais insister, c'est la faible densité de l'univers au niveau des galaxies par rapport au reste. Donc, si vous vous souvenez de ce que j'ai dit et si vous voyez aussi un petit peu les images dans la chat room, en gros, euh, les deux premières étapes qui sont euh, la, les planètes par rapport au Soleil et le Soleil par rapport aux étoiles proches, c'est vraiment rien du tout. Donc, c'est euh, 5 sec, je vous ai dit, l'épisode de la semaine dernière, c'est rien du tout. C'est 65 étoiles par rapport aux centaines de milliards de la galaxie. Donc, c'est vraiment la porte à côté dans la galaxie, c'est 5 sec. C'est une toute petite distance dans, dans l'univers et dans la galaxie 5 par sec. Ben, rien que la distance entre la Terre et le Soleil, le rapport entre la distance Terre-Soleil et, et 5 par sec, c'est la même qu'entre la voie lactée et l'univers observable. Donc, En gros, ça veut dire que le local cette éche enfin le, le tout petit en fait, extrêmement dense. En fait. la, la matière au niveau des étoiles et des planètes est super compactée par rapport au reste de l'univers. Et donc c'est un énorme avantage ça, c'est-à-dire que les galaxies elles, passent leur temps à s'emplafonner les unes dans les autres. Donc on l'a vu, dans 4 milliards d'années, on va se taper avec Andromède. Mais ça arrive assez rarement en fait, aux, aux étoiles, parce qu'il y a une très très grande densité à ce moment-là de, 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 des étoiles par rapport aux, les unes par rapport aux autres. Et en fait, si les étoiles se tamponnaient les, toutes les 3-4 milliards d'années, en fait, il n'y aurait pas de vie dans l'univers il n'y aurait pas de vie euh, sur, euh, sur Terre, parce qu'il n'y aurait pas le temps d'avoir de la vie si tous les 3-4 milliards d'années, l'étoile disparaît. Par contre, bah, le désavantage, c'est que sur, euh, 65, euh, 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 sur 65 étoiles, la probabilité euh, bah, d'une du, autre planète habitable dans ces 65 étoiles qui nous entourent est très très faible. Et, alors, et, que, et encore une fois, je vous ai dit, ces 65 étoiles sont assez loin, finalement comparativement, euh, par rapport aux distances dans le système solaire. Et donc, bah donc voilà, ça veut dire que, que vous avez, en gros, les distances pour aller sur une autre planète, en fait, et une autre planète habitable, sont en fait véritablement énormes, en fait, par rapport à nos distances à nous euh, dans notre système solaire. Donc voilà, on a répondu à la question « Où sommes-nous » Et je continue un tout petit peu encore sur l'univers observable. Un truc intéressant que j'ai découvert aussi en faisant euh, la recherche là-dessus, c'est que l'univers, du coup, est en expansion, on l'a vu. Ça veut dire que euh, les, les objets s'éloignent de nous, et plus ils sont loin, plus ils s'éloignent vite. Est-ce qu'ils s'éloignent plus vite que la vitesse de la lumière Oui, bien sûr, certains objets, donc c'est n'est pas qu'ils s'éloignent plus vite que la vitesse de la lumière, c'est qu'ils subissent une expansion, l'expansion de l'univers fait qu'ils s'éloignent de nous plus vite que, euh, le, que la vitesse de la lumière. Donc c'est pas que si l'information si elle se transmet en ligne droite de, de, de nous à eux, ça va toujours à la vitesse de la lumière. Mais l'univers s'expand tellement vite pour certains objets qu'on on a l'impression qu'ils s'éloignent de, de nous plus vite que la vitesse de la lumière. Ça veut dire en fait que bah, ces objets-là, en fait, vu qu'ils s'éloignent de nous plus vite que la lumière eh bien, euh, en fait, ils, euh, ils leur euh, leur position présente, en fait, on n'aura jamais de lumière d'eux, parce que les photons émis vers nous, en fait, sont limités dans leur euh, dans leur propagation dans l'univers euh, à la vitesse de la lumière. Il pourra jamais, en fait, euh, euh, je sais pas si c'est clair, mais en gros, pourra jamais nous parvenir à nous, parce que ça va se faire à la vitesse de la lumière. Et eux, la vitesse, l'expansion de l'univers fait qu'ils s'éloignent plus vite que nous, que, que les vitesse de l'univers. Euh, du coup, par exemple, dans mon épisode sur Hubble, j'avais parlé de l'Ultra Deep Field, cette image prise par le satellite Hubble qui a cherché à fixer pendant le ciel pendant 11 jours en cumulé pour obtenir des objets les plus reculés. Eh bien, les, les mesures de leur décalage vers le rouge montrent que 40% de ces objets, en fait, leur lumière aujourd'hui n'est plus accessible et ne le sera jamais. Parce qu'ils sont, ils sont en dehors, de la, ils vont trop vite pour que leur lumière ne parvienne un jour. Et euh, donc, bah, ça veut dire aussi que euh, euh, le fait que qu'est-ce que ça veut dire en fait que euh, la, la lumière et euh, que l'expansion de, de l'univers. Euh, euh, oui, donc pardon. Que, de, en gros, ça veut dire que ces objets-là, en fait, ils sont situés dans dans ce que j'avais décrit comme la sphère euh, de l'univers euh, hors dehors de l'univers observable, mais dans l'univers euh, cosmologique actuellement. Euh, mais qu'est-ce que ça veut dire en gros que l'univers est en expansion accélérée? Eh bien, ça veut dire qu'en fait, de plus en plus d'objets ba basculent en fait, de cette limite entre l'univers observable et l'horizon cosmologique. En fait, de plus en plus d'objets, à terme, vont disparaître. Donc, ça veut dire d'ici quelques milliards d'années. Euh, donc, en gros, que l'univers euh, observable grandit moins vite que l'horizon cosmologique. Et donc, ça, ça veut dire que à terme, dans plusieurs milliards d'années, en gros, les galaxies disparaîtront. Voilà. Et je conclue, je sais que c'est pas la norme, mais de, je conclue directement sur ma citation parce qu'elle est un peu longue et voilà qui conclut mon dossier. Euh, donc une citation de Pascal, issue de son texte sur les deux infinis. « Quand je considère la plus petite durée de la vie, absorbée dans l'éternité précédente et suivante, le petit espace que je remplis et même que je vois, abîmé dans l'infinie immensité des espaces que j'ignore et qui m'ignore, je m'effraie et m'étonne de me voir ici plutôt que là. » Pourquoi, à présent, plutôt que l'or? Qui m'y a mis? Par l'ordre et la conduite de qui ce lieu et ce temps a-t-il été destiné à moi? Pourquoi ma connaissance est-elle bornée? Ma taille m'a durée à cent plutôt qu'à mille? Quelle raison a eu la nature de me la donner telle et de choisir ce nombre plutôt qu'un autre, dans l'infinité desquels il n'y a pas plus de raison de choisir l'un que l'autre? Rien ne t'entend plus que l'autre. Combien de royaumes nous ignorent? Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie.
0: Merveilleuse fin de dossier, même si tu respectes pas les règles de l'art. Désolé. <rire> <rire> euh, je ne sais pas si on avait des questions à Chatroom. Je crois qu'on en avait pas spécialement. Euh, C'était très très clair ce que tu as raconté. Un peu, euh, un peu, comment dire, euh, ça, ça donne le tournis, mais euh, mais c'est très très clair, quoi. Euh... Ouais, j'ai pas vu j'ai pas vu d'autres questions euh, s'il y a ouais donc euh, on voit en fait ce qui est très très épatant c'est qu'on ait su cartographier à ce point des choses si loin quoi
1: mais ça en fait c'est super récent c'est ça qui est marrant c'est que jusqu'au début du parce qu'au début du 18ème on connaissait aucun, rien de la carte de l'univers en dehors de.
0: Et est-ce que tu penses que c'est possible, un peu comme, comme le fait qu'on ait, euh, qu ait changé l'âge de l'univers et la taille de l'univers, que cette cartographie change du tout au tout euh, d'ici les prochaines. Enfin dans les prochaines décennies, siècles
1: euh, bah Gaïa va nous donner. Je pense pas que ça va changer du tout au tout, non. Je pense pas que ça va changer du double. Mais je pense que oui, il y a de l'ajustement pour plusieurs euh, des pourcentages assez importants. Parce que, euh, alors les, là, ce que l'échelle des, des distances cosmiques que je vous ai donnée, en fait, elle est assez simplifiée parce qu'en fait, on a mis plusieurs échelles en parallèle. On utilise plein en fait de données euh, qui peuvent se recouper et qui permettent en fait d'avoir des, des indications indirectes et qui permettent de bien consolider chacun des échelons en fait. Donc normalement, on n'est plus, plus dépendant que des CFE typiquement. Si les céphéides sont fausses, ça sera chiant, mais normalement on a quand même d'autres indications par d'autres endroits que ce euh, c'est pas trop faux.
0: Et sinon, euh... ouais, vas-y, pardon, fini.
1: Euh, alors qu'est-ce que je voulais dire Ouais, mais par exemple, euh, les Gaïa, là, qui va mesurer plein de distances dans l'univers, ça, ça va permettre vraiment de, de donner de de bien bien contraindre les céphéides et du coup, ouais, ça va faire Gaïa va faire changer l'âge la... 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 de l'univers. Une mission qui est, qui est juste là pour cartographier les étoiles autour de nous va faire changer l'âge de l'univers. Pas de beaucoup sans doute, mais va permettre de, de réajuster toutes ces échelles les unes après les autres et du coup de, de changer à peu près à la fin un âge. Quoi. Mm -hmm. voilà. mon, mon
0: autre question, c'était plus sur un peu une ouverture sur ce qui se fait actuellement et un peu sur euh, peut-être des choses pas très loin de ce que tu travailles. On a un peu des idées sur comment aller euh, observer la matière noire
1: la matière noire... Cette crois...
0: matière non éclairée dont tu parlais, je ne sais pas si c'est vraiment la matière noire ou si je fais un abus de langage.
1: Non, 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 c'est la matière noire. Euh, je crois qu'on a des pistes théoriques pour l'expliquer, ça serait de la matière pas non... Pas l'expliquer,
0: l'observer, et la mesurer, quoi.
1: Et, bah en fait, non, on le déduit juste, en fait, de... par ce que je disais, par ces... Alors, l'observer, donc, en gros, tu veux dire par le spectre lumineux, quoi. Bah, pas forcément, ouais, enfin... La seule pour le moment les indications qu'on en a, et il y a des, beaucoup de gens qui travaillent sur ça, c'est que tu observes les galaxies, tu cartographies toute la matière que tu vois, toutes les étoiles, tu mets des masses partout, et tu regardes comment elles tournent, et tu en déduis ouais, que... C'est ça, c'est que ça fait un peu... Enfin, erreur... tu... voilà, la tu matière noire
0: aujourd'hui, c'est une correction d'erreur de calcul, quoi.
1: Ça, tu prends un bras de galaxie et tu déduis qu'il devrait tourner à cette vitesse-là, et du coup, tu arrives à. C'est assez bien fait maintenant. Dans des... Il y a des galaxies où on a. Pas... C'est pas encore trop bien fait dans le dans En fait, le... ce que je enfin, me demandais, c'est est-ce qu'on a des a dit...
0: pistes pour affiner ce calcul-là Parce qu'en en fait, grosso modo, dans cette matière noire, on met un peu bah, tout ce qui reste, quoi. Et il peut y avoir euh, tout et n'importe quoi. Et alors,
1: je euh... ne pas exactement sur le même plan la matière noire et la matière. Euh, et l'énergie noire, ou vraiment l'énergie noire, c'est un. C'est un défaut de la, la relativité à très grande échelle. Enfin, je n'en sais rien. Tu vois, je, je dans ton dossier sur les problème.
0: exoplanètes, tu avais un peu affiné ça, Ou les exoplanètes qu'on découvre, c'est des manières d'affiner un tout petit peu cette notion un peu, un, pas vague, mais, mais un peu fourre-tout de matière noire, où on a toute une masse qu'on ne sait pas trop caractériser. Bon, ben, quand on trouve des exoplanètes, on va pouvoir un peu la caractériser, mais est-ce qu'on a des pistes pour euh, un peu plus la caractériser que ça, quoi Parce que ça peut être vraiment des choses très variées, en fait, finalement. On sait juste que c'est de la masse.
1: On sait juste que c'est de la masse, ouais. Et mais euh, j'avoue que je sais. À un moment, on a cru que... On a appelé ça les WIMP, euh, Weekly Interfering euh, oh, Je sais plus quoi. Enfin bref, en gros, on a cru que c'était des objets très peu lumineux. Non, pardon. Non, euh, pardon, euh, c'était pas les WIMP. Les WIMP, c'est ce qu'on pense que c'est maintenant. Mais euh, je fais un plus du nom. On a cru que c'était les objets comme les naines brunes, qui étaient des étoiles très faiblement lumineuses. Et donc, on s'est dit qu'en fait, il y avait des tas d'étoiles qu'on voyait pas bien et qu'elles qu étaient là. On a maintenant réussi à déterminer que c'était pas ça. Donc, c'est que c'est sans doute pas de la matière normale. Que c'est pas de la, voilà. euh, Après, on ne sait pas vraiment ce que c'est et on cherche encore. Et je ne sais pas s'il des, est-ce qu'il y aura des moyens. Parce que c'est tout le problème. C'est-à-dire qu'en gros, ces objets-là ne réagissent pas à trop ou pas du tout avec les photons.
0: Mmh, ben c'est pour, ça, pour que ça que je posais la question.
1: C'est qu'on ne les voit pas. Du coup, est-ce qu'on sera condamné à ne voir que des effets indirects de ça ben, Ce n'est pas du tout impossible. Mais... Okay. Enfin, pas dans physique des particules, ça fait longtemps qu'ils qu utilisent des effets. Enfin, Je veux dire, un, 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 comment on appelle ça une particule de X. Le, le boson de X ne réagit pas. avec. Enfin, On ne l'a pas vu. On voit juste un effet très indirect, donc ce n'est pas gênant. De... Enfin, ça, ça, ça vaut quand même détection si tu as une détection indirecte.
0: Non, en fait, moi, ce n'est pas le fait que ce soit indirect euh, qui me gêne, c'est beaucoup plus le côté euh, fourre-tout, en fait, de la chose. C'est qu'à partir du moment où on dit on a un total, on connaît un truc dedans et on soustrait et le reste, on appelle ça matière noire, on voit bien qu'il y a quelque chose. C'est est là où je te dis qu'il y a de la masse. Mais euh, ce qui m'embête un peu, c'est que ça ce côté fourre-tout. C'est-à-dire que cette masse, tu peux aussi bien avoir un trou noir que avoir un une naine brune, que avoir euh, des cailloux euh, un peu répartis, euh, ça peut être plein de choses très, très variées en fait finalement.
1: Je crois qu'on a fini par exclure que c'est pas de la matière, donc c'est pas des trous noirs et je, dans la matière je compte les trous noirs. D'accord. C'est pas des trous noirs, c'est pas des cailloux, c'est pas des étoiles.
0: Ah oui, donc euh, c'est pire que ce que je pensais, c'est qu'on sait pas du tout ce que c'est en fait. <rire>
1: Euh, on sait pas ce que c'est. Parce qu'il euh...
0: reste quoi quand tu as plus d'enlever tout ça Il reste de l'énergie, quoi.
1: Alors donc c'est les, les voilà. Donc Pascal nous a mis dans la chat room. C'est les machos dont je voulais parler. Et les machos, c'est toutes ces étoiles. C'est la, la matière qu'on voit pas, la macho. C'est euh, les étoiles très faiblement lumineuses. C'est des cailloux. C'est des trucs comme ça. C'est des trucs qui euh, émettent et interagissent avec la lumière, mais euh, très faiblement. Et du coup, bah toi, tu les vois pas d'ici. Et euh, donc on sait que c'est pas ça normalement. Parce qu'on les a calculés, tous ceux qu'on a pu voir, on les a placés, et, et donc on a déduit ce qu'on voyait nous, on a déduit, donc on a attendu ça à toute la galaxie, on a déduit qu'il n'y en avait pas assez pour que ce soit ça. Et l'autre truc, donc, ça serait les WIMP, donc Weekly Interactive Particules, donc les trucs qui interagissent très faiblement avec la lumière, et, mais euh, je crois que c'est pas encore très très bien euh, défini théoriquement. Pour le moment, mais j'en suis pas sûr. Je, je, il faudrait, faudrait faire un vrai épisode en fait sur la matière noire. Et il euh, y a, a quelqu'un qui a posé la question est-ce que c'est est -ce que est, est -ce que est quelque chose qu'on qu a juste mis pour combler un trou Alors, Je ne sais pas exactement quelle est la question. Est-ce que ça existe C'est -ce -ce que que hein, tout bêtement, je crois. Euh, voilà. Est-ce est que ça existe ou est-ce que c'est une limite théorique On peut se poser la même question pour l'énergie noire. Est-ce que c'est juste un boucherou théorique euh, au fait que la relativité ne marche pas on n'est pas du tout aux mêmes échelles hein. l'énergie noire c'est à l'échelle de l'univers, matière noire c'est à l'échelle des galaxies donc il y a un rapport un million entre les deux donc euh, c'est pas, pas du tout la même chose mais, euh, mais euh, est-ce que on, on peut se poser la même question pour les deux est-ce que c'est un bouche-trou euh, théorique parce que la théorie ne marche pas à certaines échelles euh, je ne pense pas ni pour l'un ni pour l'autre mais on sort un peu de mes compétences
0: ok Bon, de toute façon, je crois que euh, Pascal a fixé une date dans la chatroom pour ton dossier sur la matière noire.
1: D'accord. <rire>
0: bon, ben, bah, en tout cas, merci beaucoup. Euh, je pense qu'on va conclure si on n'a pas d'autres questions, vu que tu as fait la côte. On va peut-être parler très rapidement du. Il avait,
2: y avait juste une remarque de Pouillot qui était triste que les photons soient perdus. Il voulait qu'ils reviennent. Il voulait un rapien. <rire> Mais bon, je ne sais pas si.
0: Bah, tiens, tu tombes bien, Robin, parce que tu vas peut-être nous faire un pitch sur ton dossier de la semaine prochaine sur les nœuds.
2: Ah oui, alors j'en avais enregistré un parce que je n'avais pas prévu d'être là.
1: Il est dans le... tu peux le si tu Donc veux tant qu'à
2: faire, je pense faire que... en
0: direct, je peux le
2: faire en direct, je peux le faire en direct. J'essaie de retrouver mes... Non, j'essaie pas de retrouver mes notes, ça sert à rien les notes, c'est ça D'accord, ok, bon bah d'accord. Il va être moins bien que celui que j'avais enregistré. Hein. Ok quand tu veux je retrouve pas mes notes
0: c'est quand tu veux toi on attend que
2: ça ça y est on est parti on fait l'annonce le... le... en fait
0: on est en direct là, je sais pas si t'es au courant
2: d'accord non non mais je sais pas je... je me demandais si tu voulais pas faire autre chose avant <rire> non non ok Et avec un peu de chance on enregistre même même mais... <rire>
0: euh, avec un peu mais de chance je prise. <rire>
2: non mais si il y a quelqu'un qui fait un enregistrement de secours c'est bon
0: euh, non c'est le mardi ah pardon
2: bien <rire> euh, donc la semaine prochaine c'est ça qu'il faut que je dise ouais la semaine prochaine.
0: La semaine prochaine, euh, est le 1er décembre, tu sais
2: On est le 1er décembre, tout à fait. Euh, donc, pff, ça va être très très dur. Vous êtes sûr que vous voulez pas passer le truc que j'ai prévu Je peux la... passer
0: le truc si tu veux.
2: La semaine prochaine, alors ça fait très longtemps que je me retiens euh, dans ma rubrique ratage de ne pas parler du début de la théorie des nœuds. Et je me retiens parce que j'ai pas envie de rater ça, j'ai pas envie de le bâcler parce que c'est une très belle histoire. Et puis, il euh, y a une autre raison, c'est qu'en en fait, la théorie des nœuds en elle-même, c'est une théorie qui est très très belle, sur laquelle il y a beaucoup beaucoup de choses à raconter, euh, qui est probablement un petit peu compliquée à présenter à la radio, parce que sans images, voilà. Mais Enfin, vu que j'ai fait la cristallographie et que les gens n'ont pas eu l'air si mécontents que ça, je me dis qu'il faut se lancer. Donc, euh, la théorie des nœuds, avec si je comprends ça d'ici là quelques mots sur une chose que je ne comprends absolument pas actuellement, qui s'appelle les nœuds sauvages, mais qui a l'air d'enthousiasmer les, les mathématiciens. Et puis voilà, ça permettra de, de, de répondre à des questions tout à fait essentielles, la théorie des nœuds, hein. par exemple, combien il y a de nœuds de cravate ou ce genre de choses. Et puis ça permettra aussi de, de poser l'éternelle question que je me pose à chaque fois que j'en entends parler. Est-ce qu'il y a au moins une fois dans sa vie où Lord Kelvin ne s'est pas planté
0: C'est un peu comme Aristote, quoi.
2: C'est un peu comme Aristote, à chaque fois que j'entends parler de Lord Kelvin, c'est pour dire qu'il s'est planté.
0: Bah, <rire> il y a au moins avec la température qu'il s'est pas planté, non
2: bah, Il a laissé son nom, après, je ne sais pas ce qu'il a raconté sur la température.
0: Ok, bah bon programme en tout cas, on est bien impatients d'en de, savoir plus sur les nœuds, depuis le temps que tu parles.
2: Ouais, ouais, ouais. Oui, donc c'est l'occasion quand même de rappeler hein, pour ceux qui écoutent euh, en direct là, parce que du coup je pense que quand ça sera diffusé, ce sera trop tard euh, que le 21 et le 22 novembre prochain au Palais de la Découverte, on fait un week-end spécial théorie des nœuds, il y aura un stand avec euh, plein de manip autour des nœuds, etc. etc. Il y aura euh, plein de choses sympas, ça sera toute la journée samedi, dimanche et donc je serai là et ça sera chouette.
0: Ok, super.
2: On a prévu plein de trucs pour, pour vous retourner le cerveau, mais vous inquiétez pas, nous-mêmes, on se retourne le cerveau parce que c'est dur pour tout le monde les nous, en fait.
0: Le message <rire> est passé. On conclut, du coup, les amis Allez et bien, Pour conclure, maintenant, vous savez où on est dans l'univers et vous avez vu que ça donne un peu le, le tournis. Quoi. Euh, on remercie un peu toutes les personnes qui étaient là. donc Pouillot, qui nous a fait des dessins, euh, Live Mapping, qui nous a fait un live map, la chat room qui était toujours plus présente... Johan pour son dossier. On se retrouve la semaine prochaine pour parler donc de nœuds avec Robin, chic. Et d'ici là, bah, propager la bonne parole, expliquer à tout le monde où nous sommes réellement dans l'univers. Vous pouvez faire ça sur Facebook, Twitter, SoundCloud, euh, podcastscience.fm. Envoyez-nous des messages plus sympathiques les uns que les autres, plus étranges. On cherche toujours à traduire le message à base de coups sur une table, mais on va y arriver, un de ces quatre. Euh, donc on se retrouve la semaine prochaine pour parler de nœuds comme je disais et, et d'ici là que servir la science soit votre joie <rires>